0: Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cláudio e nesse episódio eu tenho a honra e a satisfação de poder conversar com o José Renato, mas José Renato, <risos> vai ficar mais simples, mais <risos> prático assim. Zé, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio Obrigado, Vinícius, obrigado por estar falando aqui com vocês aqui no, no podcast aqui, Papo Cloud, obrigado. <risos> eu que agradeço, cara, e principalmente vocês aí, Zé, que estão ajudando muito, não só a comunidade, mas a sociedade como um todo, porque vocês acabam sendo... Um grande hub que conecta propósito, pessoas, sonhos, ideias, tecnologia e transformação. Tudo isso misturado dentro do que vocês fazem hoje na For All. mas Mas, antes de eu contar aqui qualquer um desses spoilers do nosso bate-papo hoje, eu sempre peço para os convidados poderem se apresentar um pouquinho, para a gente poder conhecer conhecer um pouco da sua trajetória de, de carreira, e a gente começar a trocar uma ideia aqui. Pode ser? Contar um pouco do
1: Zé, né? Quando eu, eu sempre olhei a tecnologia, eu desde, desde pequeno, eu, quando estava estudando, eu, eu olhava assim, quando estava terminando o ensino médio, Lita, terceiro ano, e entrando na faculdade, comecei a perceber que a tecnologia ser o grande motor da transformação da sociedade, né? Então, acabei indo para esse setor porque eu estava com uma percepção de que, olha As tecnologias, elas iam realmente revolucionar A sociedade, eu queria fazer parte Dessa transformação, então, apesar de ser um nerd Não tem as nerd né, sempre <risos> Gosto de forçar, <pensar, risos> é minhas histórias, vai ver sempre me, mexi, que foi catador de bit, Mexi em um monte de coisa em tecnologia e Mas eu sempre quis olhar Como é que a tecnologia podia ajudar os negócios Legal. E não a tecnologia em si Muitas vezes a gente pensa na tecnologia como, mas Quando é muito nerd, pensa Pô, Pensa que a tecnologia, ela cabe em si Na verdade, a tecnologia, ela tem que estar tá para poder ajudar aos negócios, para ela poder ajudar com que a vida das pessoas seja melhor, então eu sempre tive essa, essa percepção, e isso me ajudou muito a conseguir entender uh, como que a gente podia usar a tecnologia para que os negócios pudessem ser impulsionados então e, e esse conceito que hoje virou um conceito muito, muito forte, que é o conceito de negócio de plataforma, Sim. sempre foi para mim, então na minha história, sempre foi uma lógica de como é que eu podia construir plataformas para poder facilitar o processo uh, de tecnologia, tá? então uh, isso fala um pouco do Zé, né? uh, outra coisa eu, eu podia te citar pelo menos uns 300 nomes de pessoas que <risos> eu aprendi, pessoas que me influenciaram, pessoas que me ajudaram, né, então eu, eu sempre gosto de construir com pessoas, isso sempre foi uma coisa muito importante para mim, né, eu acho que não, é uma frase que para mim sempre é presente, é, não, se, não se constrói nada grande perente sozinho, né, Sim. então um pouco da minha história é essa, né. Eu fiz colégio militar, que a gente acabou me dando uma boa lógica de disciplina, né, e porque é bom ter sonho, é bom ter propósito, mas sem disciplina e trabalho a gente não consegue, é, é uma boa execução, a gente não consegue realizar, né, Verdade. então um pouco do Zé é isso, né, então eu fiz cursos na área de tecnologia, fiz administração, fiz algumas especializações, Uh, fui a muitas feiras, eventos, congressos, eu acho que isso é um negócio importante para poder fazer uma reciclagem do processo, fiz uh, MB em gestão empresarial também, mas eu passei a estudar, eu gosto muito de ler livros, né, eu acho que importante. livros, agora, nos últimos anos, né, os podcasts passaram a ser muito importantes, porque eu gosto muito de, <risos> de biografia, né, e, e ficar vendo a história das pessoas, então eu tenho aqui puf, um monte de livros de biografia, porque é legal entender como é que as coisas uh,
0: funcionaram, um pouco da minha história passa por aí. Cara, que legal, você falou a aí de duas coisas que eu achei bem, bem interessante tudo que você falou, não só esses 300 nomes que você tem aí, que já daria para fazer uns 300 episódios de podcast <risos> pense nisso, de repente você pode aí contar a história de cada uma delas que acabou influenciando rapidinho
1: Mas... você não sei, te, te
0: garanto. <risos> olha aí, olha aí. <risos> bom, bom saber. Cara, mas uma coisa que é, é muito legal que se fala, que eu também tenho esse, esse mesmo, essa mesma percepção, que nós que gostamos de tecnologia é muito do caramba mesmo. É legal a gente ver o negócio funcionando, ver aquela lógica funcionando, mas ela por si só é legal. Mas se não tiver um propósito e estiver realmente resolvendo um problema de negócio, é só bonito de se ver, <risos> é bonito de se apreciar. Uhum mas não, não é prático, né? não é algo que realmente entrega, de fato, um resultado positivo para a sociedade. Então, beleza, fica para a história, fica para a admiração, né? somente isso. Mas uma outra coisa também, Zé, que você comenta, é a questão da disciplina. Eu acho que é super importante, principalmente nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tantas ideias surgindo é, ao redor do mundo, nesse momento a gente já está, enfim, impossível em contar, mas se no cara não tiver a disciplina disciplina, né? o empreendedor, não tiver aquela disciplina de querer realmente fazer o negócio acontecer, é só uma grande ideia, não é? Não?
1: Antes de fundar a Forol, junto com o Ricardo Galho, meu sócio, e vários outros empreendedores que se juntaram à nossa, nossa empreitada, o nosso endeavor aí, de, de poder empreender <risos> um, um novo ciclo, né? Eu desenvolvi eu montei a, a, a GetNet, né? Junto com outros empreendedores também, junto com duas famílias que foram apoiadoras, ajudaram em estratégia, foram investidoras também. E antes disso, eu tive uma escola muito importante para mim, que foi o Banrisul, né? Então, apesar de ser um banco estadual, muito, um banco estadual. Lá foi uma escola muito importante. Eu tive muita liberdade e cresci muito lá dentro, né? E pude implementar no Barre Sul. Um, vários processos eu fui uma das lideranças chaves, uma implementação uma transformação importante do banco, consegui liderar um, um início, início de do 2000, naquela final do, no, da década de 90, início de 2000 é, toda uma, uma mudança importante o Sul foi o primeiro banco a botar Internet Bank 24x7 o primeiro banco a ter rede independente de cartões o primeiro correspondente bancário do Brasil foi o Sul junto com o Banco do Brasil todos esses foram projetos que eu tive a honra de poder liderar e puxar no banco, mas depois eu quis montar meu próprio negócio que foi a GetNet, né? e aí eu acabei conhecendo duas famílias, existia um sonho, eu tinha o meu sonho, a gente conseguiu unir esse sonho junto e aí a gente construiu, começou a, a GetNet do zero, né? Então, considerado uma das primeiras fintechs brasileiras, a primeira unicórnio ah, realmente brasileira, porque legal. nós vendemos o Santander em 2014 por 1.15 bilhões de dólares, a companhia, mas ela foi uma escola, né? E depois olhando pra trás muitas pessoas perguntaram, pô, mas o que, que foi? Qual foi o segredo, né? O que que... <risos> porque foi o que eu tava falando agora, né? Então, eu, 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 eu gosto de dizer o seguinte, que tem um tripé é, que ajuda muito é, uma startup a dar certo, né? Que digo, assim, que ajuda muito a pessoa, pô, Zé O que que deu certo né primeiro? Um, uh, eu gosto muito daquele livro Sonho Grande, né? Eu Sim. acho que tem vários livros, né? A gente pega, a gente pega Peter Thiel, a gente pega, pega o, o The Reason Why, né? O Porquê, do, do Sam. Tem vários livros que indicam assim, pô, tem que ter um porquê, tem que ter um propósito, tem que ter aquele, né? Só que, então, esse é primeiro, no tripé, eu entendo que o, o, o propósito, né? O, o why é o que mobiliza e engaja as pessoas, né? Sim. Né? É, então, isso é importante, porque tu consegue porque fazer uma startup, tirar um negócio, fazer um negócio grande, ele precisa ter um, uma causa, precisa ter um, uma razão específica. O outro lado, precisa ter uma equipe. De empreendedores, porque quando às vezes, quando eu faço uma mentoria, alguma coisa, e vejo a pessoa, pô, sou eu e tem minha equipe. Eu disse, pô, o cara tá ferrado, porque, pô, é complicado construir essas coisas. Tem que ter uma equipe né? Terceiro, tem que ter uh, o, o, o capital, né? a capacidade de poder alavancar o um negócio. Precisa ser investidores, principalmente quanto mais cedo é a, a companhia, mais estratégicos são esses investidores, porque tem que ter uma confiança muito grande, Sim. tanto no, no propósito, tanto no sonho, quanto nas pessoas. Então, esse tripé, eu, eu digo que é o tripé de uma boa startup. E, e aí, na base dela, eu coloco cultura, um bom plano, uma execução, trabalho, uh, confiança. Então, um, 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 valores, né? um, um, a base desse pilar tem que ser tem que estar tá construído em cima disso. Esses que estar tá nessa base a poder fazer. Então, com isso eu consigo pensar e visualizar uma forma de poder explicar, pô, como é que eu tenho que construir uma startup. Né? Então, acho que é legal passar esse processo, que foi, que, que foi meio natural isso acontecendo na legal. GetNet, não foi uma coisa que foi assim foi estrategiada. Assim, claro, mentalmente, esse era o meu mindset dos demais, mas depois eu tentei traduzir isso de uma maneira mais clara do que... Como é que a gente fez isso acontecer? E aí eu pegando isso, pós a venda da GetNet, eu disse, pô, vou fazer isso, mas vou fazer agora em escala. né? Vou fazer agora de forma ser um empreendedor serial. Vamos, Legal. vamos tentar montar uma Venture Builder e construir um ecossistema onde a gente tenha um conjunto de startups criadas a partir desse mesmo conceito que eu, que, que eu aprendi ali, que eu executei, que, que foi meio que natural, mas agora aplicado em larga escala. E aí é que a gente construiu o forol.
0: Cara, mas eu acho que essa forma bem natural que você foi construindo, né ela está embasada, porque você tem um resultado entregue né, e tem essa, tem essa experimentação, teve essa capacidade de experimentar e agora está replicando esse processo. Isso, é, cara, é... É assim que funciona, né? Você vai, vai criando, vai experimentando, vai tirando não, isso aqui não funcionou, isso aqui funciona, melhora, revisa o processo e agora vamos botar em prática, vamos botar aqui numa linha de produção e está sempre atualizando. Agora um ponto que você comenta, Zé, que na Foral você, então, tenta trazer as startups, essas ideias, né, esse conjunto de ideias de empreendimento, para poder colocar nessa, nessa linha de, de produção, e aí sim conseguir dar a devida tração necessária, né? Então, conta aqui um pouquinho para a gente como é que é esse processo, uma startup chegou, como é que ela faz para chegar até vocês, e como é que vocês realmente começam a avaliar se faz sentido ou não, e uma vez que faz Sentido, tá dentro dessa esteira, como é que vocês acabam acelerando o processo como um todo?
1: Um ponto muito importante foi assim: como é que surgiu o Forall? né? Em 2014, assim, logo após a, a gente vendeu, eu fiquei fazendo uma transição ali para passando para o pessoal do Banco Sandré que assumiu a companhia, mas Sim. eu já estava antes, já querendo entrar forte no mundo digital, né? Então, desde 2008, 2009 ali, eu, eu já estava com algumas iniciativas dentro da própria GetNet mesmo, a gente estava com alguns processos, a gente, tava com, a gente montou, fizemos, embrionamos cinco operações, uma acabou foi a SacPag, que paga, então, uma empresa que está super grande agora no mercado, tinha outra aqui na parte digital, e eu, mas eu disse, eu, eu tava querendo entender o jogo do digital, né? E aí, logo após a venda, ali em 2015, eu, eu fui para os Estados Unidos, fui, depois eu fui para a China, depois fui para Israel, para entender qual era a sacada, que tava por trás desse novo jogo do mundo, né? O que que? E eu percebi que algumas coisas importantes, o que hoje são, verdades, hoje que as pessoas já, já existem como um senso comum, mas não era em 2015, né? Então eu consegui entender que existia uma, um jogo muito grande que os negócios estavam sendo com uma lógica de plataforma, né? E que é, todo mundo que era born digital teve que construir sua própria plataforma, porque não existia tecnologia existente em 2015 no mundo ocidental. China já estava começando a rolar com alguma coisa, com os principais blocos ali com o Alibaba, com a Tens e outras coisas. já estava construindo umas cadeias de valor de plataforma um pouquinho mais, porque eles não tiveram o um mundo eletrônico, né? Então é. a, a, a China deu um salto, né? Ela saiu do do não tenho para o tenho muito, para o digital mesmo, né? Então, em alguns aspectos, eles tiveram um conceito de plataforma de ecossistema um pouco antes do mundo ocidental, sobre alguns aspectos. <risos>
0: interessante.
1: Israel, numa é, 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 é lógica um pouco mais distinta, porque isso é o Startup Nation, né? um baita livro, acho que é interessante poder estudar um livro bem interessante, mas a lógica ele gera de plataforma para poder escalar, para poder fazer e vender, né? Que é uma lógica um pouco diferente. O mundo ocidental, aquela migração, quer dizer, a economia real, disputando com a economia online, mas na verdade, o digital, o entendimento nosso, e e hoje eu acho que é o predominante é que o digital ele é híbrido O digital na verdade trata-se de conseguir circular no mundo online e físico Mas não é o conceito do omnichannel É o conceito do híbrido Que é um pouco diferente Então que é tu conseguir é, ter suporte digital Às tuas experiências no mundo físico e online né? Então a, essa lógica a gente Isso para nós foi assim pá, Tá aqui uma ideia é a lógica de plataforma. E aí quando a gente estuda Uber, Airbnb, Netflix, Amazon, e todas essas empresas, saindo daquele clichê do tipo ah, oh, o não conseguiu pegar um táxi, criou o Uber ou, ou o Queen não conseguiu hospedar, criou o Airbnb. Okay. Não, não, é essas, não é esse o esquema. O esquema não é esse. Esses caras entenderam que o mundo estava num outro jogo. Estava no jogo de marketplace, estava no jogo de dados, estava no jogo de conseguir entrar na cadeia de valor da jornada diária de vida das pessoas, estava é, no jogo de conseguir ter produtos financeiros, a, a, a Fintech Experience, né, que é o Uber, Sim tu não tem experiência, então eu percebi que tinha uma tese aqui de plataforma então aí a gente construiu a Forall por isso que o nome veio Forall, assim, oh, pô, pra tudo e para todos, então a lógica, então ao invés de montar uma venture para investir em startup dos outros, a nossa venture é uma venture builder a gente constrói startups, então a gente não investe em startups terceiras a gente não pega uma ideia e investe com num terceiro. A gente, ou se acontece isso, a gente traz para o hub, a gente traz para o nosso ecossistema. Então, porque a gente tem uma tese de ecossistema que é de investir em startups, de plataformas, que tenham a ver com jornada diária de, das pessoas, com, a, com frequência e o engajamento emocional. Essa é a nossa tese do nosso hub. Então, as nossas startups elas estão ligadas com entretenimento, né, com food service. Uh, a gente tá com a gente tem plataformas que desenvolve marketplace, plataformas que desenvolve one-stop shop para construir um banco e um, uma fintech, Sim. É plataforma de dados. Então, são plataformas que constroem soluções para os nossos clientes e são startups construídas para a jornada diária de vida das pessoas. Essa é a nossa construção. Hoje a gente tem 10 operações hoje no nosso hub e elas estão com este conceito. Né? Então, a gente introduziu, uh, provavelmente a gente foi o primeiro no Brasil a introduzir o conceito de plataformas as subs, né? porque a gente Sim. percebendo a lógica de plataformas, a gente desenvolveu uma plataforma que pudesse funcionar como SaaS. Então, a gente começou a chamar de Plathmas. Eu, eu, eu não sei se nós somos os primeiros, mas, na verdade, eu nunca tinha ouvido essa, essa tese antes quando a gente começou a utilizar. Né? E a gente foi ao mercado, no final de, em 2017, que a gente foi ao mercado. Muito legal. Só que fomos antes de, do mercado ruim Só que o lado ruim foi que a gente foi muito antes do mercado Está sensibilizado, porque o boom digital no Brasil aconteceu principalmente a partir de 2019. Em né? 2017 estava recém, tendo as primeiras iniciativas. Por exemplo, a gente fez pagamentos com QR Code, antes de ter o Pix, a gente tinha pagamento com QR Code. A gente tinha pagamento com Messenger, integrado no MESH, antes de ter o pagamento do WhatsApp. Então a gente fez várias inovações, só que ah, não, não existia cultura nas pessoas ainda ah, para alguns serviços que a gente estava desenvolvendo. Então o lado bom foi que a gente criou a plataforma antes, só que a gente estava realmente assim,
0: iniciando e, e criando o mercado, vamos dizer, o início da nossa operação. Cara, mas também tudo isso faz parte do processo de inovação, né? de criação de algo que muitas das vezes você, não é que cria um produto novo, é você estar tá criando um hábito novo, né? você está modificando um, um processo e tá criando ali algo que ninguém tinha pensado, idealizado, ou até mesmo não tem nem base de referência. Como você, você é um, um, um bom leitor, às vezes não tem nem no, nenhum livro para dizer assim, ah, eu vi isso num livro, cara, não, não existe. Depois surgiu, depois surgiu, depois surgiu. Mas a gente, quando se inspirou em 2015, não tinha esse livro, não. Essa é a diferença. E esse conceito de plataforma, ele então, é, ele visa muito no, na primeira, escalabilidade, né? Óbvio que tem que escalar, tem que dar acesso. E hoje, dentro desse hub, você já consegue já, pelo menos, metrificar algo que dizer assim, cara, o perfil de consumo, a gente consegue... Tem algum parâmetro, é só mais no Brasil, já está fora? Como é que está essa percepção justamente dessa escala? que Já que é o conceito de plataforma, pode ter alguém lá em Israel, né vamos dizer que alguém esteja ouvindo esse episódio aqui, vendo ou nos ouvindo, fala putz, eu quero hum. consumir esse negócio aqui agora. Explica aí como é que está essa capilaridade de vocês hoje.
1: não Olha, o, o ponto muito assim, o, o, sobre vários aspectos, né? o Brasil, ele nos últimos três anos, ele disparou é, no mercado global, no mundo digital. A gente Legal. se tornou realmente um player relevante, em vários aspectos, né? Então, um, a gente tem hoje a Forol, lá tem um conceito de plataforma para construção de plataformas, né? Que formam um tripé, Sim. né? Que é a, a FI, a Iris e a DX, né? Então, essas três funcionam como se fosse um, uma célula de negócios, uma, um conceito de plataformas que funciona como uma tríplice plataforma para que a gente, que é o que a gente chama de Forol Platform, né? que é onde a gente ajuda grandes empresas a poder desenvolver seus projetos. Então a gente ajudou aí a Ambev na construção do seu projeto de transformação digital, hoje que é o, foi o, o Carteira, depois virou Donos, agora está a Bank, então que é dentro da plataforma de construção de soluções ao varejo da Ambev. Hoje é uma plataforma com mais de 300 mil estabelecimentos, rodando bilhões. A gente ajudou com construir a gente ajudou a Cosan a, a, a Lio Shell a construir o case da Pele, que é o banco digital da Pele, a gente está ajudando diversos grandes grupos econômicos do Brasil a construir suas soluções da sua transformação digital. Então seja o que eu digo assim, com a história do Open Finance, do Open Banking, Sim. a gente tem uma lógica de conseguir com, ah, eu quero montar uma lógica, eu quero dar um gift back, quero dar uma cupomagem, quero montar uma conta digital, quero montar um, uma lógica de dados para que eu possa ter uma fidelidade, porque e quero ter capacidade de consumo da minha própria audiência, porque a grande guerra do mundo digital é a guerra sobre a audiência. Basta ver o valor. Sim. As empresas que têm mais audiência são as empresas que têm mais valor no mercado, que conseguem capturar valor digital e fazer a, a Advertismos, né? Então, Exatamente. Google, Meta, né? Esses caras todos eles são, são líderes nesse processo. Então, a gente ajuda as empresas a construir sua plataforma, seu projeto, desde a, pô, como é que eu desde do, como é que eu inicio? Então, a gente não, não atua como. É, é uma lógica de ajudar, assim, não é uma consultoria como consultoria com as, as Big, big Five, Big Four, Big Five aí. Sim. É, é, elas fazem consultoria de empresas. Nós construímos estratégia do negócio para entender a jornada. Então, a gente faz mapa do parlamento do consumidor, vai na jornada diária e a gente enxerga a jornada da empresa naquilo que ela não olha. Porque muitas vezes as empresas olham seus processos e tentam digitalizar seu processo. Isso é parte da digitalização. A gente procura ajudar a empresa a entender como é que elas podem impactar o cliente atual delas e o cli não cliente delas na jornada de vida onde existem eventos que hoje ela já impacta, outros não. Por exemplo, uma pessoa um posto de combustível, uma empresa que a gente está ajudando o posto de combustível, antes a pessoa tá chegar no posto. Não adianta só ajudar a experiência do, do consumidor dela, sem estar no, só na hora que está no posto. Como é que eu faço para levá-la para o posto? Então eu preciso entender a jornada do consumidor como um todo, é para poder é? levá lo para lá. É outro mapa do consumidor de food service. Muitas vezes a gente pode pensar, pô, é, o consumidor quer só a entrega grátis. Não. A gente foi fazer... Eu tinha essa, inclusive essa falsa percepção, antes você é pesquisa. Não, se não a pesquisa. Nós temos uma pesquisa com 25 mil pessoas no Brasil, 25 mil pessoas no Brasil, no qual o tema tempo, qualidade e entrega, quer dizer, os, os, os itens envolvidos com a entrega eram mais de 70% do desejo do consumidor do food service. Entrega Caraca. grátis era de 67%. Então, quer dizer. É, quando a gente faz um estudo em cima da jornada e da experiência do consumidor, a gente consegue construir estratégias digitais aproveitando o que a pessoa já tem, o que a empresa já tem, né? Eu faço uma brincadeira, pessoal, se tá lá que lateja né? Então a gente faz umas, umas brincadeiras. <risos>
0: Deixa. Legal.
1: E vamos fazer uma coisa com que pequeno, a cada três meses ou seis meses, a empresa capture o valor digital. Então, com certeza, quem está nos escutando aqui, usou alguma coisa da Forol semana passada, sem saber que a Forol tava por trás de um monte de experiência de um monte de grandes empresas no Brasil hoje, porque a gente está atrás de vários Exato. projetos, porque a gente, quem captura valor digital são os nossos clientes, na experiência. A gente está, por exemplo, fazendo a digitalização do Parque Ibirapuera agora. Toda a digitalização do Parque Ibirapuera, o Ibira, quem está por trás ali é a Forol. A gente está fazendo toda a digitalização do Ibira. Então a gente está por trás de um monte de situações em que as pessoas começam a ter experiência digital e a nossa nossas empresas não aparecem. Quem captura valor digital são os nossos <risos> clientes. Isso é um lado, que é o lado em que a gente ajuda o mercado a fazer. Do outro lado, a gente tem uma essas são as empresas da Foral que constroem plataformas. E a gente, essas mesmas empresas ajudaram a construir negócios digitais, Sim. que é o meu outro drive aqui, que forma o meu hub. Onde a gente... A mesma experiência que, que eu tive lá com o, o Santander, de a gente ter construído a abertura do mercado brasileiro de cartões, a gente começou a fazer agora por ecossistema. Onde a gente desenvolve plataformas para cada ecossistema. Para o food service, para o entretenimento, né? agora para o vinho, plataforma para o vinho. Então a gente vai construindo plataformas em sociedade, em conjunto, com grandes líderes daquele setor. Entendeu? Então a maior parte dos meus sócios aqui são corporate, ventures ou empresas. Então, onde a gente faz uma plataforma para o ecossistema, só que ela, ela já nasce gigante pelo volume dos meus sócios mas a gente atende todo o ecossistema, não é só para o sócio. Então, a gente tem uma plataforma muito grande para o entretenimento, que é o Ruim Sociedade com o Grupo Ops, nossa primeira TV. Ah, a gente montou o, o, o Quick, que é uma plataforma para o Food Service, em conjunto com vários, com nove grupos econômicos Food Service brasileiro. Então, uh, McDonald's, Bob's, Girafas, né uh, Grupo Trigo, lá no Outback, dizer vários grupos econômicos Food Service se juntaram e a gente ajudou eles a poder criar um negócio também. Então, um pouco da nossa lógica é isso: plataformas para digitalização, transformação, mudança da experiência de consumidor dos nossos clientes, e do outro lado, empresas em que a gente co-investe, né? a gente entrega know-how, tecnologia, o, o, mais ou menos como, como a gente fez com o Banco Santander para abrir, abrir o mercado de cartões, a gente está fazendo agora em escala em vários ecossistemas. né Tem uma de, de vinhos agora, o pessoal brinca que, é, que a gente desenvolvedor acabou <risos> de entrar junto nosso, nosso investimento agora o grupo o grupo vivíssimo né que é o Evina Grand Group e como só ali também então um pouco da nossa lógica é essa de um lado plataforma do outro lado negócios digitais são plataformas
0: que a gente investe cara isso muda toda a regra do jogo Zé porque é, você citou muito bem primeiro as empresas acham que eu tenho que digitalizar o meu processo digitalizar processo não é transformar não é trabalhar em transformação digital digitalizar é a própria palavra está dizendo é só digitalizou uma coisa mecanizou ali é parte, é parte da necessidade
1: Exato. mas não mas isso é uma transformação digital e tu vai precisar digitalizar, às vezes sim, às vezes não, partes do processo, para que tu consiga dar uma experiência melhor para o teu consumidor. Ou, ou trazer novos consumidores ou engajar os consumidores, reter, engajar e trair, né? E, e construir estratégias de propriedade de audiência, para poder fazer um direct, uma grande indústria, poder se comunicar direto com o consumidor final, por exemplo, que a gente faz estratégia para poder capturar o valor, para poder fazer phishing no mar aberto, mas também fazer phishing no mar fechado e poder depois capturar valor para audiência própria, né? Construção de estratégia de audiência própria. Então, são estratégias distintas. Você parte do processo. Talvez seja sim ou não digitalizar alguns processos, nem precisa, né mas é que muitas vezes você <risos> foca na digitalização do processo, isso, isso pode ser ou, ou, e pode não ser o mais importante momento, uma digitalização de um processo de back-office não agrega nada na captura de valor para o cliente final. Então a gente sim. sempre coloca que a principal digitalização
0: é na experiência com o consumidor, essa é a mais importante. Verdade, cara, deixa muito claro que está num outro nível aqui, porque digitalizou, fez a tal da transformação digital, mas capturou a experiência digital do cliente para trazer a melhor, a melhor solução para ele. E o consumidor também é um bicho que muda toda hora. né? Ele tem um comportamento, de certa forma, meio padrão, mas às vezes tem uma necessidade de customizar então, Zé, vê se eu estou errado aqui. Por favor, me corrija, viu? Entender exatamente essa personalização ali, a, a, aquela mudança daquele momento do consumidor, também faz com que a experiência final seja praticamente como se fosse personalizada, né? Feito sobre medida, né? Para ele, quase que quase foi, foi um alfaiate. Seria mais ou menos isso? É, muitas pessoas confundem a customização com a
1: personalização, né? Sim. A customização é o adaptar, plataformas, as minhas necessidades de uma companhia. É, a o, Personalização é outro processo. É a capacidade da gente conseguir gerar experiências únicas para os consumidores e para os clientes, seja de uma empresa de serviços, seja de uma grande indústria, um grande varejista, um mercadista, né? uma indústria de consumo em geral, que são, a maior parte dos nossos clientes são indústrias de consumo ou grandes empresas é, que têm grandes bases de clientes, mas a gente também atende empresas, também em franquias, redes, no processo em, em soluções de produtos, até para um long time. Né? Então a gente vai de soluções desde a grande do São Paulo, Mas o ponto central é que a gente tem que conseguir é, oferecer o produto certo, o cliente certo, no formato certo, no momento certo, na jornada. Então tem que acertar esse processo. Então por isso que a gente in, 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 trabalha bastante a questão da jornada do consumidor, porque aí a gente consegue entender como que a gente consegue impactar para que a, a experiência do consumidor ela, ela seja uma experiência no mundo híbrido, né? Porque, e aí a gente pode fazer pequenas pílulas, né? Pô, na hora que a pessoa foi lá, por exemplo, pra um, pra um foi num, num dentro de um varejista ele falou e comprou alguma coisa. Depois ele vai ter experiência online. O que, que muda de uma situação para outra? Né? Então, como é que eu posso, na experiência online, levar, por exemplo, uma, um cupom para que ele possa ter na experiência física? Como é que eu posso capturar um valor do mundo físico? Como é que, eu, como é que uma grande indústria, por exemplo, pode fazer uma oferta e ela capturar valor lá na ponta no hora do varejo em parceria com o varejo? Entendeu? Então, esse é o ponto né, da personalização. Então, o mundo digital, ele pressupõe é, o correto e tem que cuidar muito porque muitas pessoas vão se digitalizar e fazer um aplicativo. É mais um. um, nossa. É, é, é claro que muitas vezes é importante ter um aplicativo ou Sim. ter um aplicativo, Como se fosse um site um, um site responsivo que fosse funcione como um bom aplicativo, mas para que possa trabalhar o que eu digo tem que saber para que clientes oferece tal coisa. Para a base da pirâmide, né? O teu, teu, teu cliente curvar a curva B, como é que tu faz com que o teu curva C suba para B, B para A e, e tu consiga fazer fidelização? O aplicativo é uma atividade importante no engajamento, para tua curva A, para tua curva B e para fazer uh, upsell, para te poder trabalhar, né? Mas, porque senão é muito caro uh, tu querer fazer com que, porque o, o espaço de memória ainda continua baixo para a maioria parte da população. E tu ficar fazendo uma boa estratégia para poder fazer isso, é importante entender onde é que se encaixa o aplicativo e para quem. Né?
0: Verdade, verdade. E aí,
1: para poder gerar gerar experiência personalizada, que é muito mais do que ficar fazendo cookie <risos> dentro do site, né? É outra coisa. Tu tem que saber, tem que ter o histórico da pessoa, né? A gente brinca, né? É, Conheça o Google como. Começa o seu cliente como o Google conhece você. Né? A gente faz essa brincadeira, né? Aí você chega num cliente assim, dentro da loja, e diz sabe quem são os clientes que estão dentro da loja? Ah, não sei, eu sei. <risos> aí a gente faz essa brincadeira. Assim, a gente faz esse, esse trick com, com o pessoal para poder provocar assim, pô, tu tem que saber, porque muitas vezes o pessoal confunde o digital com o online, tá preocupado só com a estratégia do e-commerce dele Sim. ou do marketplace dele, tu, pô, tu tem que pensar numa estratégia multicanal, tu tem que pensar numa estratégia de como é que tu consegue impactar o cliente na experiência online, na física, como é que tu junta, não é, não é, não é projeto omnichannel não, é mais que isso, entendeu? Então, é, é esse entendimento que o mundo digital é quem que consegue capturar valor digital na experiência do consumidor e tu personalizar, esse é quem está ganhando o jogo. E aí, às vezes, Caramba. tem um erro de o pessoal achar que tem que fazer investimento absurdo. Não é investimento absurdo. Às vezes, o pessoal fica fazendo investimento de digitalização do, do RP. Ah. O RP precisa estar tá suportando a tua ah. estratégia, mas não, não, <risos> tu não vai fazer digitalização com o RP. O RP ele tem que estar tá ligado com o teu processo. Ele tem que estar tá, atualizado para que tu possa fazer. Mas tu tem que ter um data lake de experiência do consumidor na ponta. Sim. Entendeu? Para que tu possa fazer... O cliente está na tua loja, é lá na loja, em tempo real. Porque muitas vezes chega uma oferta pra gente, já compramos aquela história daquela. Vou dar um exemplo ridículo aqui, mas daquela geladeira que tu já comprou, fica toda hora aquele cookie xaró ah, na tua pesquisa. Quem nunca? Pô, quem nunca, né? Entendeu? Isso é um erro de estratégia digital, clássico. Entendeu? Que, entendeu que, que tu não compra geladeira toda hora e aquela porcaria fica. E pior, às vezes vem a promoção mais barata que tu comprou.
0: Que tu fica, pô, tá mais barato que eu comprei, entendeu? Sacanagem. Então, a gente continua muito essa estratégia com, com os clientes, Cara, isso. Isso, Zé, que você está falando, para mim faz total sentido, né? principalmente nos contextos atuais. Agora, cara, para você, não sei se é fácil, se é difícil, mas como é que é a mentalidade dos gestores com quem você tem contato, seja ele de pequena média, grande empresa, startup ou não, esse assunto ele já está mais moldado, ele já está já mais bem absorvido por eles ou não? Tem ainda martelando muito, ainda dando aquele polimento para deixar no grau, para ele realmente entender, é isso tudo que você falou, pra, cara, de novo para mim faz todo sentido, tá super claro, mas você encontra aí, o que, que você encontra de gestores aí, é fácil ou difícil?
1: <risos> Olha, eu diria assim que há dois, três anos atrás, em 2018, 2019, estava bem difícil, porque o conceito de digitalização, 2017 então, Jesus, entendeu? Então as grandes empresas Não estavam no board Não estavam na, estra na estratégia macro digitalização O pessoal pensava em digitalização Botava toda a carga em cima do CIO Sim. E o coitado do CIO Ficava, pô, o que o cara pensa? Eu vou ter que digitalizar meus, minhas tecnologias Não existia um entendimento De que aquilo era muito mais uma estratégia da companhia No qual ele tinha que apoiar Sim. E botava, erroneamente, toda a carga em cima do CIO O coitado, que o cara ficava ali Pô, mas ele não conseguia mexer no negócio Aí o cara tentava digitalizar a tecnologia E na ponta não estava preparada Não tinha know-how, não tinha conhecimento tinha, tinha não. então ficava um, um jogo dos infernos, o cara gastava e depois ainda culpava o CIO, o coitado, entendeu? Então, uh, 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 isso em 2017, 2018, a gente via muito casos, o CIO chegava e pô, Reclamando, tá pô, me ajuda, porque me ajuda. não consigo. <risos> me me salva. ajuda, porque me salva. Porque eu tô tentando aqui os caras não estão entendendo o que eu tô fazendo, entendeu? Então ele entendia até onde é a tecnologia, mas ele não conseguia mexer no negócio. Aí a gente passou por uma outra fase, que os quantos caras começaram a entender, o cara tem que usar a tecnologia para suportar. Aí virou o produto e 20, quer dizer, começou a, a, aquela a pujança de desafio e aí, como é que eu suporto o meu processo, né? mas o que a gente percebe é que ah, começou muito forte onde as empresas que tinham mais uh, percepção de competição global, a percepção de entendimento da necessidade de mudança começou nas maiores companhias, Sim. ou nas empresas menores, no qual o, o, o empreendedor viajou, entendeu, começou a entender a dinâmica. Então, é, é, ou era uma empresa muito pequena, em que o empreendedor, é, o sócio, ele estava entendendo o jogo, e esse cara começou a crescer, e aí começou a fazer negócios, entendendo o jogo nesse processo, ou grandes corporações que começaram a entender o jogo de digital, preciso fazer alguma coisa para poder realmente participar desse jogo digital. Então a gente percebeu esses dois movimentos. Mas há, ainda há uma lacuna muito grande de entendimento porque há, empresas muito grandes, como elas não são muito departamentalizadas, então o processo Sim. de competitividade digital ela pressupõe uma empresa mais orientada a dados e menos departamentalizada. Então a própria estrutura departamentalizada das, das companhias acaba atuando de maneira errada. Mas uma coisa que o pessoal aprendeu é que digitalizar não é comprar startup e engolir ela dentro da companhia. Isso <risos> o pessoal está aprendendo. Né? Quando tá o monte um de corpo, dá ruim, né, cara? Dá ruim. Por que dá ruim? Porque a startup, normalmente quando é uma startup pequena, pô, a, toda a tecnologia daquela empresa não está preparada para rodar num, uma robustez de uma grande companhia.
0: Sim. É e, e a
1: grande ideia está na cabeça dos empreendedores. Então eles matam os empreendedores e não tem a tecnologia robusta para poder rodar dentro da companhia. É o ruim-ruim. Ele perde tudo ele não tem nem a tecnologia que ele comprou e nem tem os empreendedores mais integrados com a companhia é ruim. não estou dizendo que não existe em um case de sucesso mas sim, a grande Existem, e, <risos> e não são poucos, mas a grande maioria acaba dando ruim, então por isso que muitas corporate ventures começaram a entender que, que eles têm que continuar, não sufocar a companhia, eles têm que usar uh, o seu de corporate ventures para poder investir em alguma companhia para que ela possa ter conexão e a companhia a startup vai oxigenar a companhia grande e a companhia grande vai ajudar com sua escala a companhia pequena, essa é uma Boa estratégia de corporate, venture, entendeu? Porque daí ela não sufoca, ela ajuda com o seu tamanho a empresa estatal pequena, Sim. e a startup continua independente sem ser sufocada por uma estrutura hierárquica grande, ela continua podendo poder e agregar valor para sua companhia. Essa é uma boa estratégia, né? A gente ajuda com esse processo, tem muitos projetos que a gente faz, em que a gente indica também startups para que eles possam estar tá colocando dentro da gente. Normalmente a gente consome plataformas para as companhias, são plataformas que fazem a estratégia digital, onde a gente integra, a gente esconde o legado, que nem a gente brinca, né? aquele legado mais, <risos> mais antigo. Sim. E não tenta mexer no legado. De novo, se está lá que lateja, deixa lá, entendeu? Primeiro captura valor digital para tirar a pressão da tua competitividade de mercado. Depois Sim. tu mexe na tua digitalização do teu processo interno. Claro, depende de companhia, mas macro geral, tu macro. E depois tu tenta plugar e cria um barramento. Né, para tu abstrair do que a camada de dados para te botar as startups ali dentro para te poder, plugar, entendeu? Então, isso é um pouco do, do processo. Mas o que a gente está vendo é que está é, sendo mais fácil falar com as companhias. Que a, bom. Dizer, a digitalização <risos> ela já está tá mais no dia a dia das pessoas. Está bem diferente hoje do que estava três anos atrás e muito diferente do que estava cinco anos atrás no Brasil.
0: Cara, isso pelo menos já me deixa mais aliviado, né? Saber que hoje o assunto é mais leve. Mas, de novo, hoje, né? Pessoal, que você está vendo aí ou nos ouvindo? É hoje. A gente está gravando isso aqui é, quase em novembro, de 2000, finalzinho de outubro aqui praticamente, de 2022. Então fica até como se fosse uma data aqui para a gente marcar é, um panorama. Mas que se fizeram antes, né, o que fizeram há anos antes, cara, é uma estrada foi foi árdua. Principalmente agora. A gente tem tantas novas tecnologias surgindo e se remodelando. A gente fala de inteligência artificial, eu sei... Você está acompanhando aqui o episódio sabe que inteligência artificial não é, não é tão nova assim. Mas ainda eu considero ainda uma tecnologia nova, porque todo dia surge um modelo novo, todo dia surge uma inteligência artificial nova. Então, cara, é novo, é novo em cima do novo. Agora, Zé, trazendo até justamente esse panorama sobre essas novas tecnologias que vêm surgindo cada vez mais. A gente nem falou de computação quântica, talvez a gente abra um episódio só sobre isso, mas como é que você tem percebido justamente essas novas tecnologias nesse contexto de startup em relação a essa tal da... Não é mais transformação digital, né? É captura da experiência digital do cliente e juntando no ambiente físico. Eu até falo no ambiente on-premise, né? no ambiente real. Mistura tudo aqui... Me conta aqui para gente, como é que você tem percebido essa correlação entre essas novas tecnologias e as empresas e os negócios que vêm surgindo?
1: Primeiro ponto é o seguinte, o que eu recomendo muito para as empresas é que elas se preocupem prioritariamente em fazer movimentos digitais que consigam gerar valor real para a companhia. Okay. É, tudo que é muito moderno, o que é muito, é, tem que verificar se isso fala com a tua empresa ou não, tá? Por exemplo se tua empresa quer ser, sempre estar tá no trend e tu quer estar tá sempre atualizado e tu quer estar tá sempre colocando dando guidance né? Então, você está puxando o processo tá, do, do, do que está acontecendo em termos de trend então nesse tipo de companhia tu deve ter iniciativas digitais mais avançadas okay. tá? mas um, empresas no qual aquilo não é o teu fator gerador de sucesso não se distraia muitas pessoas pensam erroneamente que estar atualizado digitalmente eu preciso estar tá pegando todos os trends não tu precisa estar tá estudando todos os trends para saber como, como é aquilo que impacta o teu negócio. E aí, de acordo com o teu nível de posicionamento, tu tem que estar tá mais ou menos investido em iniciativas digitais novas. Mas acompanhar, tem que acompanhar, tem que estar tá sabendo o que está acontecendo, tá bem? É só para evitar de muitas empresas caírem com a cabeça no NFT, no M3, <risos> no metaverso. E depois, pô, mas eu tô fora. Eu disse, pô, isso é problema? Depende, calma, depende. Entendeu? Agora, não saber o que é aquilo ali é ruim, Sim. Entendeu? não saber, se, se tu é uma empresa muito grande, tu tem que saber o que está acontecendo e aí tu tem que avaliar o quanto essa iniciativa digital pode afetar o teu negócio, por exemplo, você é uma empresa de trade, né? não saber nada de blockchain, é. hum, tá ligado entendeu? Ah, eu sou uma empresa de dados, que constrói estratégia de dados, não tenho nada de inteligência artificial, hum, fica esperto, eu cuidar disso aí yeah. não, eu sou uma empresa de marketplace eu não tenho nada de web3 nem de metaverso, hum, fica esperto, entendeu? Quer dizer, eu tô dizendo assim, depende do tipo de negócio que tu tem que ter, aquilo que tá na trend, tu tem que estar tá acompanhando para saber quando é que tu tem que entrar no jogo, mas tu tem que estar tá estudando o processo. Agora, sair investindo pesado só porque aquilo está na rádio, olha <risos> o que aconteceu de dinheiro que o pessoal tá dando dinheiro, é que nem eu consigo com os NFTs, né? Sim. uma enganação para um monte de gente. Agora, NFT é um baita negócio, para quê? Para digitar o que pessoal, o que eu desde o primeiro, quando eu vi na FT, eu disse, pô, cara, mas isso aqui não é para um não fundo. Isso é para pegar o ativo real e tu fazer como se fosse uma lógica de stock market Sim. e tu ter o um conceito de se tu tiver alguém segurando o processo avaliando, tu pode fazer um share, como se fosse uma lógica de ação de qualquer ativo real do mundo, do mundo todo. E isso não é um trouxe que só agora o pessoal está falando, mas foi a primeira coisa que me veio na minha cabeça, pô, <risos>
0: cara, não é
1: para ti. Isso tem mais sacada o ativo não digital, porque eu posso na verdade criar uma lógica de stock market, que eu posso ter um pedacinho de uma terra. Se alguém tiver, claro, mas o que isso quer? Uma conexão com o mundo real para poder fazer o, o como é que é a conexão. Porque senão daqui a pouco eu posso ser enganado, né? Alguém Deixar vendeu mais o negócio, do né? Precisa do trust, né? E Exato. o Trust custa 5, 10, 20% do, do processo, que é uma empresa que faça Trust Da operação, mas isso está acontecendo pra caramba Então, que é que, que eu acho que Esse é um futuro muito mais promissor E estável das NFTs Porque, ah, estou pegando a cópia da primeira o Twitter, desculpa, né? Não, né? É. Então, <risos> é, ok <risos> Legal, mas o valor? Entendeu? Então um, Ou então para operar, por exemplo, no metaverso Para poder criar esse negócio, que é lógico Também não é diferente do tu vai pegando Algumas coisinhas para te poder comprar itens, né? E tu queria moeda específica lá dentro. Sim. Então, entender o jogo, da, da, da lógica da compra dos itens, da monetização, dos blockchains, do processo, como, a, como que o jogo funciona, te ajuda a entender como ele pode impactar o teu negócio e tu possa ver oportunidades que tu surfar no momento correto. Por isso que eu fiz uma passagem geral em, em todas essas tecnologias para entender o seguinte: tu tem que estar tá ligado, tu tem que estar tá esperto a entender, entender minimamente o que, que são esses novos processos. E está e tá tão profundo ou não De acordo com o teu entendimento E aí tu vai fazer um movimento Pô, eu Posso fazer uma loja no metaverso Faz sentido para a minha loja? Empresas como uma marca, como uma Nike Tem que tá, estar basicamente, basicamente é, é, é marca a tua empresa é marca, então ela precisa estar posicionada no que é trend, entendeu? Agora, não, pô, eu sou uma fabricante, entendeu? Que faz Não, né? Acho que não, acho que não. Acho que tu tem que entender como que a tua produto se conecta com a marca que está lá. Mas tu não, não tem que botar a tua marca da tua fábrica dentro do, do, do metaverso. Nesse momento, não. Né? Então, esse, 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 esse tipo de entendimento que às vezes falta para as pessoas aí ficam seguindo, às vezes, alguns gurus, né? Que Sim. ficam vendendo uma um Ai, um pouco. Jesus. Ele está investindo e caindo numa situação e gastando fortunas numa coisa que não vai
0: trazer. E recurso recursos para a companhia. Tipo o coto do Vigário, né? É, coto não se leve aqui, não. <risos> é, é mesmo. Você, você, citou, você citou aí do, do da Nike? É como se fosse assim, ah, a, a empresa que produz a linha que faz o cadastro da Nike tem que estar no metaverso. Será? Não, não. <risos> será? <só vou>
1: <risos> não, não. Agora, ele tem que entender como é que o movimento da Nike no metaverso afeta o negócio dela. Isso sim. Exatamente. Entendeu? Agora, é porque, pô, será, que eu, é, será que depende de alguma coisa que eu produza como fabricante, eu não tenho que estar preparado para poder personalizar daqui a pouco alguma experiência de metaverso no próprio produto fabricado? Isso é um ponto que vai ter. Entendeu? É, então, são, e daqui a pouco eu posso propor isso para a Nike antes. Então, eu me antecipei uma item para que eu possa dar competitividade para o meu parceiro Nike dentro do item lá. Entendeu? Só, 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 só peguei um exemplo bem específico no, 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 no processo. Aí é um entendimento de como é que funciona o jogo, mas eu não é minha marca da minha fábrica Exato. que vai estar no melhor. Agora,
0: eu preciso entender como é que é essa, esse movimento da Nike pode afetar a minha, a minha produção. Isso ele tem que entender. Cara, você deu uma sacada muito legal aqui, que na parceria de negócio. Se você é um parceiro, se você pode agregar valor na cadeia do seu cliente, e que seu cliente ele vai entregar um produto melhor, cara, que, se, que você ajude o seu parceiro a, a ser essa inovação, a dar essa evolução. Não espere que o mercado, magicamente ou a concorrência, né? Simplesmente engula e vai, vai infelizmente, vai quebrar você, vai quebrar seu cliente e, cara, já era. Então, perceba também o seu processo, a sua experiência e como você pode agregar a, continuamente os seus parceiros. Cara, foi essa lição que eu peguei aqui, viu? Não sei se eu viajei na maionese. A lógica de plataforma, <risos> ela cria uns conceitos de
1: B2B, eu, eu, uma coisa que eu gosto de falar é fazer um trocadilho com, com palavras para poder ajudar a entender. Deixou de ser uma lógica B2B2C, né? Virou uma lógica B2B for c entendeu? Então, é o Sim. cliente do meu cliente. Então, é, então a tua estratégia B2B ela tem, bem que tem que pensar na estratégia do, de como é que eu atendo o consumidor lá na ponta. E, e esse processo de agregação ele, ele, ele muda um pouco o jogo. Né? Então, é, é, Porque é, tu tem que gerar valor a questão do mundo digital é que as coisas têm valor, tu precisa gerar valor. E se tu gera valor, tu consegue ter preço. Se tu não consegue gerar valor, claro, como o mundo é global, tu vira com Vira commodity, o preço fica, tu vai competir em preço. Viu competição em preço, teu negócio tem que ter muita escala, senão tu tá fora do mundo digital. Então, é, é, é um jogo que tu tem que entender como é que tu consegue continuamente ir no valor aos teus consumidores para engajar, porque a lealdade de consumidores à marca diminui cada vez mais, né? porque as pessoas com a multi-oferta, então além do posicionamento, de ser transparente, tu tem que entender como é que está tendo a trend do posicionamento cultural que tu tem que estar tá atualizado, tu tem que estar tá atualizado no processo de engajamento e movimento da marca com o propósito e com o que tem entre coisas. Então, existe, existe uma lógica, quando vai para DTC, quando vai para o consumidor final, existe uma outra lógica agregada aqui, Sim. que é a agregação de valor. Então, eu estou... Tô transcendendo a lógica do ECG, que é muito mais que isso, né? Entendeu? É muito mais que o ECG, é muito mais que tu ser... E outra coisa, não pode ser feicão, né? Não, não ah. pode ser falso, né? Então, se tu é. é tem, tem um cara que é um consultor muito bacana lá da Varejo Americano, que ele diz: The customer smells transparency, cara. Esse, é, o consumidor vai sentir se o troço é feicão, cara. Vai sentir, entendeu? então deixa o cara, tu, tu tem que entregar valor real e tu tem que entregar valor efetivo e aquilo tem que entregar item no trânsito cultural e isso vale, quando tu, quando tu faz parte de uma cadeia, se tu consegue entregar valor para o teu cliente, para que ele possa capturar valor no processo, a tua percepção engajamento e fidelidade
0: do teu, do teu cliente, ele passa a ser muito maior, muito maior nesse processo entendeu? Zé, tá bom demais o uhum. bate-papo Tá excelente. Uhum. Última perguntinha aqui que eu faço para os meus convidados: busca entender o que, que ele pensa sobre o tema. Né? Tema esse que cria todo o pano de fundo aqui do Papo Cloud, Mas também a resposta, ela, não obrigatoriamente, ela tem que ser uma resposta técnica. Na verdade, tem que ser a resposta que vem do coração. O que, que você pensa e acha sobre esse tema? Então bora lá. Para o Zé, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: <risos> é uma maravilha. <risos>
0: Deus <risos> salve <risos> quem computação <tô> em nuvem. <risos>
1: Adorei. Ah, não, olha, para quem é mais assim, quem tem mais tempo de tech assim que nem eu, Jesus, meu céu. Era o um inferno quando era a computação em nuvem, era o um inferno, um inferno. Ela é um dos principais motores da viabilização, da digitalização no mundo. Eu acho que pegar duas coisas que são responsáveis pela digitalização no mundo, eu digo duas, vou dar duas para você, para ti. Uma é a computação em nuvem, a outra é o smartphone com a capacidade do touch e com a loja Sim. mais importante tão impo duas coisas foram chaves que o Steve Jobs fez com o smartphone que é o touch porque daí acabou a barreira da, interfaz, da do, do interface que era um problema muito complicado para desenvolver em cima de mobile Sim. e a loja o store que ele introduziu, que depois o Google já botou depois ali, que é no Android, que é a capacidade de tu, qualquer um desenvolver aplicativo por coisa. E isso gerou inclusão digital global. As pessoas passaram a se incluir na sociedade globalmente com o smartphone. Verdade. Só que isso só foi possível porque do outro lado tinha computação em nuvem, porque era inviável, né? Inviável economicamente tu poder ter... Vou dar um exemplo de um filme, de uma série recente agora, o Spotify, né? Não sei se você está tá vendo essa série. Série é muito boa, Netflix. Ou está explicando a lógica, ele explicando... Eu... eu Fiz barramento, novel, lantástico. Não de rede, assim, eu adoro, sabe? Nossa. Então, e aí eu, eu vivi o um inferno que era, tu tem que comprar servidor, atualização do servidor, tu tinha garantir banda, e o pior é o seguinte: aí, pô, imagina a GetNet, gente, assim, eu tinha que transacionar no Natal, é, no, no, no Black Friday, tinha aqueles. E aí tinha uma, aquela hora, tu tinha que ter uma, um, um, um ambiente dualizado para rodar. Né? Em uma hora, o que tu rodava, às vezes. Em 10 dias, num outro manual. <risos> então, tu tinha, uma, tu tinha rodava com 3% da tua capacidade numa máquina, tu tinha outra máquina do outro lado parada, sem assim, fazer nada, só esperando. Enquanto tu tinha que usar no máximo 40, 50, 60, a gente não gostava disso. Você tinha ficar em 40% de banda de uso de, de coisa. Olha que inferno. Então. então, o custo computacional, o custo inercial, o custo de estrutura, o custo do processo que a gente tinha antes da computação on-cloud, foi assim, foi um divisor de águas no mundo entendeu? Então, eu acho que os, os, os dois grandes revolucionadores da digitalização global foi o smartphone por um lado na ponta final e a computação em nuvem, que viabilizou a redução de custos e o processo. E é claro, depois temos as tecnologias por processo de desenvolvimento. Temos agora o um non-code, low code, que consegue fazer. Então, agora estamos vivendo outra. Que era aquele negócio do, dos itens 4.0 que não deram certo, agora o no-code, o low code agora estão pondo. Mas tudo se é possível por, quê? por causa da computação em nuvem. Isso só consegue ser distribuído lá na ponta por causa do smartphone. <risos> então Boa. eu gosto de fazer essa analogia: que esses dois mundos falam muito. E são os, dois, são os dois responsáveis Centrais pela digitalização global Então graças a Deus 500... <risos> Que Deus inventou A computação <risos> em nuvem e isso aí é o um Jesus eu Não sei se eu consegui explicar Porque imagina é impraticável, porque quem trabalha com, ainda mais para quem empresa, que eu, eu, que tenho várias empresas, e eu que já tive empresa, eu trabalhei com banco também, com GetNet, empresa que trabalha com missão crítica internacional e com alta performance em dia de pico. É um inferno, entendeu? Mas agora vou pegar por outro prisma. Então, aí tem a redução de custo da condição em nuvem, tá? Que tu consegue, tu consegue ter o peer-to-peer, -peer, né? O peer-to-peer, -peer, né? Aquele que tu vê até no Spotify, vários Sim. filmes ali do, da, do, 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 da década passada ali. É, não tão longe, né? A década passada tinha, ainda tinha esse inferno, né? Mas, assim, a... a ah, uh, que agora a gente, de 5 a 10 anos que a coisa realmente, de 10 anos para cá que a coisa realmente veio. Boa em computação em nuvem, né? Mas, ah, mas a gente conseguiu endereçar muito bem. Então, a questão dos altas performance. Mas, além disso, a computação em nuvem permite um custo tão barato de uma empresa pequena, uma startup pequena entrar, que ela também digitalizou. Então, eu vejo tanto pelas grandes empresas quanto a empresa pequena. Caramba. E isso foi o processo que um dos principais viabilizadores da digitalização global e da capacidade de criação de startups no mundo foi o cloud. Foi, foi, foi a cloud. A computação em nuvem, ela é tema central da viabilidade de tantas startups no mundo estar tá podendo operar. Senão em ela, a gente não teria tantas startups. Por outro lado, a digitalização, ela só foi... As startups, né? A digitalização é o conjunto da cloud com o smartphone do outro lado na ponta do consumidor final.
0: Zé? Maravilha, eu adorei. Fantástico bate-papo aqui, incrível. Uma verdadeira aula, visão realmente. Eu gosto de brincar aqui, uma visão da espada de tandera. Vai além, chega <risos> além do horizonte, cara. Muito, muito massa.
1: Isso é, isso é, é troca com muita gente, entendeu? A gente brincar que a gente tem que ser meio Bob Esponja, tem que ser esponja para presumir, <risos> mas tem que ser meio divertido também. Eu não, 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 tem que ter muito trabalho, mas a gente se tem uma coisa cara nesse mundo é o tempo da vida da gente, né? Sem dúvida. Então a gente tem que investir bem. Investir bem tem que ser com coisas que, a gente, que sejam legais, que agreguem à sociedade, que a gente sinta feliz e a gente veja aquilo que a gente está fazendo impactando o dia a dia das pessoas. Isso que, que agrega valor mesmo.
0: Maravilha, Zé. Bem, eu só tenho que agradecer mais uma vez tá? pela, pela disponibilidade, pelo seu tempo aqui com a gente, de poder com, compartilhar um, um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, foi bem legal. Bem, portas abertas, volte mais vezes, viu? Ah, o que quiser, quiser pegar algum tema aí, podemos bater, vamos pegar algum tema específico, vamos, vamos destrinchar ele aí, tá? Fico à <risos> disposição aí, tá bom, Luiz? Parabéns
1: pelo teu podcast
0: aí, e é, o que precisar aí, conta com a gente aí, tá bom? Maravilha, bem, obrigado. E você que tá vendo ou nos ouvindo, que você achou do bate-papo com o Zé? Cara, foi uma verdadeira aula, vários insights aqui, dá para fazer um livro, só de tudo que ele falou aqui. De repente, ele pode até escrever um aqui e vai contar aqui para gente também, viu? Já fica deixa. <risos> Bem, alguns recados. Se você chegou até aqui, deixa um comentário. Sempre ajuda aqui a gente a poder acrescer e saber a sua opinião. Muito importante aqui para gente. A gente continua também discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado mais uma vez pela sua participação em audiência. E aí, Tá na nuvem?